0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Examinemos ahora las profundas relaciones existentes entre la familia, la sociedad y la Iglesia. En primer lugar, la relación entre la familia, la familia cristiana y la sociedad civil. El Concilio Vaticano II, en la Apostolican Actuositatem número 11, afirma que el creador del mundo estableció la sociedad conyugal como origen y fundamento de la sociedad humana, de tal modo que la familia es así la célula primera y vital de la sociedad. Y Juan Pablo II en la Familiaris Consortio número 43 nos dice que las relaciones entre los miembros de la comunidad familiar están inspiradas por la norma de la gratuidad, que, respetando en cada uno la dignidad personal, se hace acogida cordial, encuentro y diálogo, disponibilidad desinteresada, servicio generoso y solidaridad profunda. Hasta aquí el texto. Por tanto, la familia viene a ser el núcleo original de la sociedad civil y al mismo tiempo viene a ser su modelo más perfecto. Son muchos los servicios que la familia presta a la sociedad y muy especialmente la familia cristiana ha de interesarse por el bien común de la sociedad ha de ser acogedora por la hospitalidad, por la adopción de niños y también por la acción política ha de tener un influjo benéfico sobre la sociedad civil. En primer lugar comento algo acerca de la hospitalidad, citando un texto de la Familiaris Consorcio en el número 42. Dice así, Hay que destacar la importancia cada vez mayor que nuestra sociedad tiene la hospitalidad en todas sus formas. La familia cristiana está llamada a escuchar aquella exhortación del apóstol en Romanos 12, sed solícitos en la hospitalidad, imitando así la caridad de Cristo. Aquellas palabras suyas en Mateo 10 el que diere de beber a uno de estos pequeños sólo un vaso de agua fresca en razón de discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Hasta aquí el texto. ¿Cuántas personas que afectiva o económicamente se hallan a la intemperie? Huérfanos, hijos de padres separados, exiliados inmigrantes que lo son obligados por grandes necesidades económicas, estudiantes extranjeros, muchachos de pueblo que acuden a la ciudad por razón de estudios o de trabajos. ¿Cuántas personas encuentran el calor del corazón de Cristo en familias cristianas que saben abrirles sus puertas? Es cierto que muchas de estas carencias y necesidades exigen la asistencia de medios más poderosos que solamente el Estado y hasta cierto punto la Iglesia como tal pueden disponer. Pero no cabe duda de que en casos concretos, por ejemplo, refiriéndose a familiares que están en situaciones difíciles, puede la familia cristiana... Ser, para las personas necesitadas, una expresión providencial del amor de Cristo, del espíritu maternal de la Iglesia. Por otra parte, también es cierto que la familia debe ser un ámbito íntimo, confidencial, homogéneo, privado, pero al mismo tiempo no debe cerrarse en sí misma sino que su amor debe irradiar hacia los demás. La familia cristiana debe ser un hogar, y ya recordé que la palabra hogar viene de fuego, debe ser un lugar cálido y luminoso, atrayente para aquellas personas que sufren de soledad o de falta de asistencia. La Familiaris Consorcio, en el número 41, dice que las familias cristianas que en la fe reconocen a todos los hombres como hijos del común Padre Celestial, vayan generosamente al encuentro de los hijos de otras familias, sosteniéndoles y amándoles no como a extraños, sino como a miembros de la única familia de los hijos de Dios. Y sigue diciendo Juan Pablo II, en particular los esposos que experimentan la esterilidad física deberán orientarse hacia esta perspectiva sin replegarse en una vida quizá cómoda pero triste porque no es fecunda. Y las familias cristianas en general, ábranse a la adopción y a la acogida de hijos privados de sus padres o abandonados por éstos. Esos niños experimentarán así, al calor afectivo de una familia, la providente y amorosa paternidad de Dios, atestiguada, manifestada por los padres cristianos. Hasta aquí el texto. El corazón de las familias cristianas ha de ensancharse para hacer llegar su amor, en cuanto sea posible, a esa variedad numerosa y doliente de enfermos y ancianos, minusválidos, drogadictos, madres solteras, excarcelados, hombres sin trabajo, exiliados, de tal modo que, por medio de estas familias cristianas, siga el Señor Jesús, compadeciéndose de las multitudes. A esta tarea de hospitalidad, de acogida, de adopción, hemos de añadir también lo referente al influjo político. La Familiaris Consortio, en el número 44, nos dice que ha de procurarse que la función social de la familia tenga también proyección política. Es decir, las familias deben ser las primeras en procurar que las leyes e instituciones del Estado no solamente no lesionen, sino que promuevan los derechos y deberes de la familia. En este sentido, sigue diciendo, las familias deben acrecentar su conciencia de que ellas son protagonistas de lo que llamamos política familiar, y que deben asumir así la responsabilidad de transformar la sociedad. De otro modo, las familias serán las primeras víctimas de aquellos males que se han limitado a observar con indiferencia. También la familia debe escuchar aquella exhortación del Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes número 30 a superar una ética exclusivamente individualista empeñándose verdaderamente en procurar el bien común de la sociedad hacia 1700 Juan David Heinichen compone este Magnificat que escucharemos ahora en su así como la familia presta importantísimos servicios a la sociedad, también la sociedad civil debe servir a la familia, protegerla, ayudarla en su vida, en su desarrollo. Juan Pablo II en la Familiaris Consortio, en el número 45, hace notar cómo familia y sociedad tienen una función complementaria, en la promoción del bien de todos los hombres y de cada hombre. Pero la sociedad, y más específicamente el Estado, sigue diciendo el Papa, deben reconocer que la familia es una sociedad que goza de un derecho propio y primordial, y que por tanto en sus relaciones con la familia están gravemente obligados a atenerse al principio de subsidiariedad. Este principio está muy arraigado en la tradición cristiana, que siempre ha desarrollado sociedades orgánicamente estructuradas en torno a la familia y a otros entes comunitarios que siempre tienen en el fondo la familia como origen generador. Pío XI, en la encíclica Cuadragésimo Anno, de 1931, hacía notar que no se puede quitar a los individuos y traspasar a la comunidad aquello que ellos mismos pueden realizar por su propia iniciativa y esfuerzo. Y por tanto, ha de impedirse que se traspasen a una sociedad mayor y más elevada las tareas que pueden realizar las comunidades menores e inferiores, ya que toda actividad de la sociedad debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero nunca debe destruirlos ni absorberlos. Por tanto, las familias cristianas han de ser muy conscientes de esta norma fundamental el principio de subsidiariedad, que pertenece al mismo tiempo al derecho natural y a la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Las familias cristianas, por tanto, conscientes de sus responsabilidades y de sus posibilidades, deben impulsar, normalmente a través de asociaciones, escuelas, colegios, Universidades, guarderías infantiles, residencias de ancianos, bibliotecas, centros culturales, sociales, deportivos, deben promover estas valiosas entidades comunitarias contando también con las ayudas y subvenciones que el Estado tiene la obligación de procurarles partiendo de las mismas contribuciones económicas suministradas por las familias, evitando así entregarse pasivamente en manos de un Estado totalitario y absorbente. Como bien saben ustedes, la historia de los últimos tiempos que ha llevado en el siglo XX a los grandes Estados totalitarios de inspiración marxista y a los estados liberales, también monstruosos y totalitarios, que vienen a resultar igualmente absorbentes y controladores de todas las funciones del individuo y de la familia, es una historia que nos muestra un estado monstruoso, un Leviatán, que absorbe todas las iniciativas y posibilidades de la vida social, asfixiando la creatividad de las familias y de los individuos. Ahora bien, si de verdad las familias cristianas quieren vivir esa creatividad en el orden de las costumbres y de las instituciones, han de estar perfectamente libres de las ataduras del mundo secular en el que están viviendo han de recordar siempre aquellas palabras de Jesús en Juan 15, en las que manifiesta que los cristianos vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Es la misma enseñanza que recibimos de los apóstoles. En Primera Pedro 1 se nos enseña que el tiempo presente es un tiempo de peregrinación en la tierra en el que los cristianos debemos vivir como forasteros y peregrinos, como emigrantes, como exilados. San Pablo expresa esta misma idea afirmando en Filipenses 3, en Éfesos 2, que los cristianos tenemos nuestra verdadera ciudadanía en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Por eso... Novios y esposos cristianos deben tener siempre en cuenta aquel mandato del apóstol San Pablo en Romanos 12. No os configuréis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, de tal modo que seáis capaces de distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo grato, lo perfecto. En esta preciosa frase del apóstol se incluye una negación y una afirmación. Empieza el apóstol con una exhortación negativa. No os configuréis al mundo. Eviten, pues, novios y esposos a la hora de configurar su plan de vida en la familia que van a formar o que ya han formado, eviten aceptar acríticamente el mundo actual en que viven, sus criterios, su jerarquía de valores, sus costumbres. De otro modo, renunciarían así al Evangelio de Cristo, dejarían de ser cristianos, y desde luego no estarían en condiciones de dar una educación cristiana a sus hijos. Como dice Cristo en Marcos 2 el vino nuevo que hemos recibido del Espíritu Santo, hemos de guardarlo en odres nuevos. Si una familia cristiana asimila más o menos conscientemente las formas que el mundo tiene de pensar y de actuar, de gastar el dinero y el tiempo, los modos de educar a los hijos, de plantear las vacaciones, el noviazgo las fiestas, los duelos, por esa asimilación gregaria de los pensamientos y caminos del mundo, más o menos pronto deja de ser una familia cristiana. Y, ciertamente, una familia cristiana mundanizada es el mayor de los fracasos. No os configuréis a este mundo. La misma frase, dicha en forma positiva por el apóstol, afirma que hemos de transformarnos por la renovación de la mente. En una familia cristiana, la docilidad al Espíritu Santo, que renueva la faz de la tierra, ha de producir una maravillosa creatividad en todos y en cada uno de los aspectos de la vida secular, se puede decir que una familia cristiana está gloriosamente llamada a evangelizar todos y cada uno de los aspectos que integran el complejo innumerable de una vida de familia. Todo debe ser pensado de nuevo a la luz de la fe y debe ser configurado de nuevo con la fuerza de la resurrección de Cristo por obra del Espíritu Santo con la fuerza de la caridad divina. Así es como una familia cristiana viene a ser en la oscuridad del mundo una luz brillante, Mateo 5. Así es como viene a ser sal que da sabor al mundo y evita su podredumbre, Mateo 5 también. Así es como viene a ser fermento que transforma la masa de la sociedad haciendo de ella un pan bendito de Dios Mateo 13 Es impensable es intolerable que los novios y esposos cristianos se contenten con las miserables maneras de pensar y de vivir deshumanizantes que están generalizadamente vigentes en las familias del mundo secular. Así como el hombre viejo, por la gracia de Cristo, viene a transformarse en un hombre nuevo, así también, por la gracia de Cristo, las viejas familias, sujetas a un mundo secular que en el fondo es diabólico, porque está sujeto al príncipe de este mundo, han de venir a ser familias nuevas que configuren concretamente una civilización del amor. En la Familiaris consorcio en el número 47, se hace notar como uno de los signos más indicativos de la renovación de la familia por la gracia de Cristo se encuentra en la solicitud hacia los pobres. Dice así, «Avanzando en el seguimiento del Señor», por un amor especial hacia todos los pobres, la familia debe preocuparse especialmente de aquellos que padecen hambre, de los indigentes, de los ancianos, enfermos, drogadictos o de los que están sin familia. Ya se comprende que el cumplimiento de estas exhortaciones está condicionado por las diversas posibilidades concretas de una familia. Pero en la medida de las posibilidades de una familia ha de hacerse todo lo posible para ayudar a los necesitados, especialmente a los más próximos, a los propios parientes, que muchas veces cuando son pobres, cuando están solos, cuando padecen situaciones de invalidez, de enfermedad, no reciben de sus propios parientes aquella ayuda que el Espíritu Santo, el amor que procede del padre y del hijo, querría hacerles llegar. Hago notar aquí que, evidentemente, una de las maneras fundamentales que tiene la familia, que tienen los padres cristianos, de expresar y de realizar su amor a los pobres, es tener muchos hijos. Cuando unos padres forman una familia numerosa, están sentando a su mesa seis, diez pobres. Pobres de solemnidad, porque los hijos dependen absolutamente de la ayuda solícita que sus padres han de prestarles. Tener una familia numerosa es una de las maneras más eficaces de amar a los pobres. La Iglesia, esposa de Cristo, y la familia cristiana, sacramental, se unen entre sí con múltiples vínculos muy profundos. La familia cristiana viene a ser como una pequeña iglesia doméstica, una imagen viva del misterio mismo de la Santa Madre Iglesia. Como señala Juan Pablo II, en la Familiaris Consortio número 49, la Madre Iglesia engendra, educa y edifica la familia cristiana con el anuncio de la Palabra de Dios, con la celebración de los sacramentos, con la proclamación constante del mandamiento nuevo del amor. Y por su parte, sigue diciendo el Papa, la familia cristiana, ...está de tal modo insertada en el misterio de la Iglesia... ...que participa a su manera en la misión de salvación que es propia de la Iglesia. Y en el número cincuenta de esa misma encíclica se nos enseña que... ...la familia está llamada a participar en la misión de la Iglesia de una manera propia y original según su propio ser y obrar. Juntos, pues, los cónyuges en cuanto pareja y los padres e hijos en cuanto familia han de vivir su servicio a la Iglesia y al mundo, siendo, como se dice en Hechos de los Apóstoles cuatro, siendo en la fe un solo corazón y un alma sola. Hasta aquí el texto. La actividad apostólica de una familia cristiana tiene una forma muy peculiar, original, insustituible. La familia cristiana edifica el reino de Dios en el mundo mediante esas mismas realidades cotidianas que constituyen su condición normal de vida. En el amor conyugal y familiar, un amor vivido en forma única, total, continua, fecunda, en ese amor conyugal y familiar es en donde se realiza la participación de la familia cristiana en la misión profética, sacerdotal y real de Jesucristo y de su Iglesia. Iremos viendo la íntima relación de la familia cristiana con Cristo profeta, sirviendo como comunidad creyente y evangelizadora. La íntima relación de la familia con Cristo sacerdote, haciendo de templo doméstico de la Santísima Trinidad. Y la íntima relación de la familia con Cristo rey pastor, estableciéndose y desarrollándose como una comunidad al servicio de los hijos y al servicio de los hombres. De esta manera, a las familias cristianas se les puede decir aquello mismo que San Pablo decía a los filipenses, capítulo 2. Sois hijos de Dios sin mancha, en medio de una gente maligna y depravada, entre la cual... Aparecéis como antorchas en el mundo que llevan en alto la palabra de la vida. señalaba hace un momento la íntima relación entre la familia cristiana y Cristo profeta, es decir, la familia en cuanto comunidad creyente y evangelizadora. En el número 51 de la Familiaris Consortio se nos dice que los esposos y padres cristianos son llamados a acoger la palabra del Señor que les revela la admirable novedad, la buena noticia, de su vida conyugal y familiar, hecha por Cristo, santa y santificante. En efecto, solamente a la luz de la fe pueden ellos descubrir a qué dignidad ha elevado Dios el matrimonio y la familia, constituyéndolos signo de la alianza de amor entre Dios y los hombres, entre Jesucristo y la Iglesia su esposa. Hasta aquí el texto. Pero, evidentemente, si la familia cristiana quiere cumplir con su grandiosa misión evangelizadora, ella misma debe ser permanentemente evangelizada. Necesita una educación permanente en la fe. ¿Cómo? ¿Podrá una familia vivir a la altura de su misión en la Iglesia si sus lecturas, sus informaciones se reducen diariamente al periódico, a la radio y a la televisión? La familia necesita absolutamente el alimento permanente de la Palabra Divina. Necesita escuchar la predicación del Evangelio. Necesita leer la Biblia y otros libros cristianos. Así ha de reconocer la verdad que dice Cristo en Mateo 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una familia vive cristianamente cuando se procura el alimento espiritual con tanto o más empeño que el alimento del cuerpo. Y, por otra parte, en la medida en que la familia cristiana acoge el Evangelio, en esa medida se hace comunidad evangelizadora hacia los demás. Pablo VI, en la Evangelii Nunciandi, del año 1976, insistía en que la futura evangelización del mundo depende en gran parte de la familia de la irradiación del Evangelio hecha por esa iglesia doméstica. Dentro de la familia cristiana ha de tener la catequesis un lugar muy importante, en la Familiaris Consorcio número 52 se nos dice que la absoluta necesidad de la catequesis familiar surge con especial fuerza en determinadas situaciones. En aquellos lugares donde una legislación antirreligiosa pretende impedir la educación en la fe, o allí donde se ha difundido la incredulidad, o ha penetrado el secularismo hasta hacer casi imposible una verdadera creencia religiosa. En esos lugares y en otros donde faltan los sacerdotes, la iglesia doméstica, la familia cristiana, viene a ser el único ámbito donde los niños y los jóvenes pueden recibir una auténtica catequesis. Hasta aquí el texto. La tarea de evangelización y catequesis tiene unas formas muy peculiares y continuas dentro de la vida de una familia cristiana. Es una catequesis que normalmente se hace en la cocina, en el coche, en el dormitorio, cuando haciendo recados se pasa delante de una iglesia atendiendo a un enfermo, yendo a visitar al abuelo, explicándole a un niño que ha recibido una ofensa que debe perdonar, que debe perdonar de todo corazón. Todas las vicisitudes grandes y pequeñas que se van dando a lo largo de los días en la vida de una familia son ocasiones privilegiadas, siempre oportunas para esta educación cristiana familiar. Una enfermedad, el acceso a la pubertad, la elección de un trabajo, el discernimiento vocacional, el establecimiento de un noviazgo, de un matrimonio, la muerte de un pariente, un problema económico dentro de la vida doméstica. Todos los sucesos, innumerables de una vida familiar han de ser medios privilegiados para la evangelización y la catequesis permanente de todos y de cada uno de los miembros de la familia. Y todavía más, como enseña Juan Pablo II en el número 54 de la Familiaris Consortio, la familia cristiana ha de ser una familia misionera, la universalidad sin fronteras es el horizonte propio de la evangelización y por eso también la misión evangelizadora de la familia cristiana ha de poseer esta dimensión misionera católica, es decir, universal. El sacramento del matrimonio plantea con una fuerza nueva el deber que ya está fundamentado en el bautismo y en la confirmación de defender y de difundir la fe católica. Una cierta forma de actividad misionera ha de desplegarse dentro mismo de la familia, concretamente cuando alguno de los miembros de la familia no tiene fe o no la practica con coherencia la iglesia doméstica, del mismo modo, está llamada a ser un signo luminoso de Cristo para los cristianos que están alejados de la vida de la iglesia, para aquellas familias que no han llegado todavía a la luz del Evangelio, para las familias cristianas que fueron abandonando la fe que recibieron y que a veces casi sin darse cuenta, se han ido hundiendo en la apostasía. En el número 54 de la encíclica citada, recuerda Juan Pablo II que, así como ya al principio del cristianismo, Aquila y Priscila fueron un matrimonio misionero, compañeros de San Pablo, así también hoy, en la iglesia actual, cónyuges y familias cristianas, que al menos durante un cierto periodo de tiempo van a tierras de misión a anunciar el Evangelio, sirven al hombre por amor a Jesucristo. Por último, las familias cristianas contribuyen particularmente a la obra evangelizadora de la Iglesia cultivando la vocación misionera en sus propios hijos e hijas, y de un modo más general, educándolos en el conocimiento del amor que tiene Dios a todos los hombres. Veamos ahora la familia cristiana en su relación con Cristo sacerdote, es decir, como templo de Dios. Recuerden aquellas palabras del Señor cuando dice que donde dos o tres se congregan en mi nombre, allí estoy yo presente en medio de ellos. Mateo 18. Son palabras que tienen en la familia cristiana una realización misteriosa, muy especial. Cristo está siempre presente en aquella familia que por el sacramento del matrimonio se ha reunido en su nombre, y en su nombre vive y va creciendo. Y Cristo está presente en la familia cristiana como Él es, es decir, como sacerdote santo, glorificador del Padre y santificador de los hombres. En la Familiaris Consortio, en el número 55, nos decía Juan Pablo II, la Iglesia es pueblo sacerdotal, revestido de la dignidad de Cristo, sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza. Y también la familia cristiana está inserta en la iglesia, pueblo sacerdotal. Por el sacramento del matrimonio, vivificada continuamente por el Señor, está llamada al diálogo con Dios por la vida sacramental, por el ofrecimiento de la propia vida y por la oración. Y sigue diciendo el Papa, este es el oficio sacerdotal que la familia cristiana puede y debe ejercer en íntima comunión con la Iglesia, a través de todas las realidades cotidianas de la vida conyugal y familiar. Y así es como la familia cristiana está llamada a santificarse y a santificar a la comunidad eclesial y al mundo. Hasta aquí el texto. Ya sabemos que el sacerdocio de Jesucristo tiene por fin glorificar a Dios y santificar a los hombres. Pues bien esa misma es la finalidad de la familia en cuanto comunidad cristiana sacerdotal. En primer lugar, está destinada a la glorificación de Dios en este mundo de tal modo que, no solamente por la oración y el culto, sino que cante también la gloria de Dios a través de su vida ordinaria. De este modo dará cumplimiento aquellas palabras de Cristo, en Mateo V. Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La vida santa de un hogar cristiano es la vida de una sagrada familia que suscita en los parientes, en los amigos, en otras familias, el conocimiento y el amor de Dios, es decir, que canta la gloria de Dios. Esta finalidad doxológica de la familia cristiana se ve expresada en el número 56 de la Familiaris Consorcio. Dice así, como todos los sacramentos, el matrimonio cristiano es en sí mismo un acto litúrgico de glorificación de Dios. Los cónyuges cristianos, celebrándolo, confiesan su gratitud a Dios por el bien sublime que se les da. Poder revivir en su existencia conyugal y familiar el mismo amor de Dios por los hombres, el mismo amor del Señor Jesús por la Iglesia su esposa. Y en segundo lugar, el matrimonio en cuanto comunidad cristiana sacerdotal tiene como fin la santificación de sus miembros y la santificación del mundo. Por eso en el número 56 de la Familiaris Consortio se dice que del mismo sacramento del matrimonio brota también la gracia para transformar toda su vida en una continua ofrenda espiritual. Estas palabras de Juan Pablo II nos hacen recordar aquellas otras semejantes del concilio en la Gaudium de spes, en el número 48, donde se enseña que la fidelidad diaria a la gracia de estado del matrimonio hace que los esposos cristianos lleguen cada vez más a su propia perfección y a su mutua santificación y por tanto, conjuntamente a la glorificación de Dios. Todo esto nos lleva a comprobar que la fe, la fe católica es la roca sobre la que ha de edificarse la casa espiritual de la familia cristiana. Los hijos, desde niños, han de ser introducidos por sus padres en los grandes y luminosos misterios de la fe cristiana. Nunca los padres cristianos deben admitir que hablar de temas religiosos sea hablar de cuestiones prohibidas que no deben tratarse en la familia, sino que deben dejarse a la intimidad privada de cada uno de sus miembros. De ningún modo deben asimilar esa mentalidad secularizada del hogar. Si lo piden a Dios y lo procuran con buena voluntad, Él dará palabras a los padres, les dará palabras de gracia para ir inculcando la fe en el corazón de sus hijos al hilo de todas las vicisitudes de la vida familiar. Frases como las que diré ahora a modo de ejemplo han de resonar frecuentemente en un hogar cristiano. No te preocupes, hijo, que Dios nunca nos dejará de su mano. En esto, como en todo, que sea lo que Dios quiera, ya veo que andas con apuros, pídele a la Virgen María que te ayude, que ella es tu madre del cielo. No tengas miedo a nada, que Cristo vive en ti, vive en ti como en un templo. Perdona a tu hermanito, que Dios nos está perdonando continuamente tantas ofensas. Piensa que Dios nos está dando siempre todo, el aire, el alimento, el sol, su amor, su gracia, su perdón, su palabra. Y tú, pensando en eso, ¿no vas a ser capaz de dejarle un rato la bicicleta a tu hermano? Ya veo que te acuerdas mucho del tío que se nos ha muerto. Tú le tenías mucho cariño pero vamos a rezar por él un Padre Nuestro y un Ave María para pedirle a Dios que, si todavía está en el purgatorio, cuanto antes le lleve al cielo. Bien, frases como estas deben resonar con frecuencia en una vida familiar cristiana. Este es el lenguaje sencillo de la fe, en el que sus hijos... Padres cristianos deben ser educados. Sus hijos tienen derecho a que se les digan esas cosas, a que se dé ese testimonio frecuente de la fe católica. Los padres cristianos secularizados silencian sistemáticamente el lenguaje de la fe y de este modo defraudan y deforman a sus hijos gravemente. Ese lenguaje cristiano familiar, hablado con sencillez, con oportunidad, con gracia, está construyendo en torno a los hijos una maravillosa casa espiritual en la que sus vidas crecen y son guardadas. Padres cristianos, no se avergüencen de su fe. No la silencien una y otra vez, habiendo tantas oportunidades para dar de ella testimonio persuasivo delante de los hijos. No dejen a sus hijos espiritualmente a la intemperie. Ellos, vuelvo a decirlo, tienen derecho a que sus padres les proporcionen frecuentemente ese alimento espiritual. LA BENDICIÓN DE DIOS TODOPODEROSO